0: ne csak a bárányok hallgassanak. De miért? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Szólunk és védünk.
1: Jó reggelt kívánunk. A Pontos Idő 6 óra 32. Ismét itt vagyunk a Millás reggelivel a stúdióban, illetve a távoli stúdióban, hát mondhatnánk, hogy a két repett fazék az egyikük, aki talán repettebb Kete balás továbbra is
2: igen, azt hiszem, hogy elvittem az első helyet a kettőből, jó reggelt kívánok én is és hát a Benti stúdióban pedig Ás Gábor, aki próbál fölzárkózni hozzám egy kezdődött a rokfájással igen, igen, igen,
1: vadul teszteljük magunkat hogy mi lehet ez, még egyelőre jók vagyunk ehhez ügyben pont azt beszélgettük Endrével hogy vajon ezt a következőt megúsztuk-e mert hogy milyen csodaszámból megy hogy így mi négyen tudtunk a legalábbis még nem kaptuk el ezt a nyavaját és, de már abban vagyok biztos, hogy mi lenne itt a jó elkapni ebbe az egy hullámba, vagy nem vagy hogy mi lesz ebből mert senki nem tudja, hogy meddig tart, meg hány lesz meg melyik mennyire véd, meg hogy van úgyhogy itt gyorsan le is
2: zártuk a témát igen, szóval megúszni a közelünkben már jó sokan kapták, de a közvetlen közelünkben is tehát a kollégák igen. közül is már elég sokan nekem
1: konkrétan a családban is szinte mindenki
2: úgyhogy na mindegy, a fenet ugye mi lesz ebből, vagy
1: hogy lesz meg hogy miért van ez Hát ebben nem vagyunk okosabbak. A hőmérő az viszont nem hazudik. Meg az sem, hogy idén először a jégkaparót elő kellett a induláshoz, úgyhogy erről nem is tudsz és kis meleg kuckót van, úgyhogy... De... Nem,
2: sejtéseim vannak, és a természetesen az időjárás jelentést, ezt hallottam, olvastam, úgyhogy gondoltam, hogy valami ilyesmi állapotok vannak odakint. De ez még csak az eleje, ez a mai mínusz három, mínusz egy ez még csak az eleje, majd még a javaz
1: holnap hajnalba jön, de akkor mi már természetesen nem leszünk itt. d nem látom, hogy ő írt volna ma, viszont de papa itt van, egy szokásosnál rövidebb. Morgan most már viszont hideg van kartásak, és is hasonló észrevételt fogalmazni, mint ami nekem is föltűnt. Azért, nagyon azért nincsenek dobozok, sem nem a rutinon a hús. ennyi. Lehet, hogy kicsit késésbe van ennél, kicsit jobban szokta cifrázni a dolgod, a lényeg az, hogy üres a város ott a blaha környéken legalábbis ennyit te mit tapasztaltál
2: írni. a Budaörsi bakcsomó pont
1: relációban? Én azt tapasztaltam, hogy mindig egy furgon pont úgy elém állt, hogy nem tudtam a következő zöldet úgy elérni, ahogy terveztem. Majd,
2: majd, igen. Egy alapvetően nem túl elős forgalomban, amikor egy pedig,
1: vagy két vagyunk az úton, és nem, nem lehet úgy jönni, ahogy, ahogy jól esne. Uh, utána pedig itt három korai érkező, uh, rajtam kívül uh, Zsocz kollega és uh, Iboja is megküzdött a kókásautóval, <gül> újabb, újabb, módosulhatott a menetrend, mert újabban ez rendszeres pénteki program kezd válni, hogy pont akkor nem tudunk érkezni, amikor szeretnénk, illetve van egy kis kavardás itt ebből, de aztán minden jóra fordult, mondhatjuk. <gül> Nagyjából ennyi a szociális, vagy egyéni szosz, szosz problémánk, de minden oké, és nálam is beindul nyilván egy kis forró ital, kúra, de remélhetőleg kitartunk a műsor végéig.
2: Bízunk ebben. Na hát akkor meg is köszönhetjük a névnaposainkat. Attillák és Ramónák ünnepelnek a mai napon. Köszöntjük őket nagy szeretettel, és érdekes épít az Attila, mint Attila, de az Attila, tehát egy tével, két ellen. Ő, írt névforma tulajdonosai is ma ünnepelnek, mert hogy ilyen is van és Etele, Aha. ugye, mint ennek a névnek egy változata ilyen névnap is van Siglind, Raimund Raimond, Nikétás úgyhogy megint vannak furcsa és ritka nevek a naptárban, köszöntünk mindenkit események közül, hát kellek szépen itt reggel az adás indulásig a CQD kód ö, ö, ami csodálkod? A CQD jó, hogyha már van SOS, ugye? Ja, igen, uh, hogy úgy Odot hívták. Zongorázgattam, 1904-ben ez volt a segélykérőjelzés ezt vezették be, de két évvel később lecserélték SOS-re és uh, hát azt olvastam róla hogy egyébként így szól, nem tudom, hogy bekerül-e adásba
1: Nagyon volt. jó hang, persze, a erősen szépen
2: hangzott. Ö, először állítólag a, a, a kódot, a hangkódot rakták össze, és utána húzták rá azt, hogy come quick danger, meg uh, come uh, quickly distress, come quick droning, uh, hogy legyen valamiféle hosszabbítás, mint az SOS neki is, mert ott is a dallam volt a lényeg, és aztán húzták rá a, a, a Save or Source uh, jelentést, ugye ez meg klasszikusan egy lényegesen egyszerűbb és könnyebben lejátszható bármivel elzöröghető jelzésforma. Úgyhogy ez volt 1904-ben ezen a hapon, tehát ezt az előző verziót vezették be segélykérő hívás gyanánt rádiózásban, de Mondom, két év után lecserélték, valószínűleg az összetettsége miatt találták meg. Tehát ezért hívják, nem C-KUD gyermekfalunak. A... CQD gyermekfalunak, az, az, is, az is nehézséget meg még számtalan területen. Igen. Ó, és
1: annyira, igen, ezt a kérdekes, annyira furcsa, hogy jutolak persze, de hát akár lehetett volna, akkor simán azt szoktuk volna meg, és semmikor nem lett volna az,
2: hogy Igen. Nos, ezen kívül azért voltak egyéb események is, Galileo-Galilei például, először figyel meg is nevezi el a Jupiter holdjait, ugye ezek a galilei holdak. Aztán megnyílik az első kereskedői nap, nem kereskedői bank ezen a napon 1782-ben a Bank of North America az Egyesült Államokban. Ugye ez az olasz bank az jóval rége, öregebb, ugye? Ez a világ legelső Egyesült bank, ez igen. a, a Sienai
1: bank, ugye ezt kimondottan ez csak egy Egyesült Államok specifikus, tehát ez igen. az amerikai első bank, ami a világon messze nem az első volt. Igen, a
2: hogy van, banka bank Monteday pesci. Uh-huh. E, ugye, ami hát elég komoly hírt magának tavaly, tavaly alatt volt e, az a nehéz helyzet, amiben igen, e, igen, volt, egy,
1: volt egy kisebb válság, amiben ez a, az kormányozták magukat igen. és akkor igen, igen, folyamatosan hivatkozott rá a világ sajtó hogy amúgy a világ legrégebben alapított bankjáról van szó, igen illetve annak jogutódjáról, mert többször változott sok minden, de annak tartja magát, és ez fontos a marketingükben is érthető módon egyébként.
2: Persze. Aztán az első nemzetközi telefonhívás is ezen a napon történt, 1927-ben New York és London között és az OPEC olajáremelése, 10%-os olajára is erre a napra esett 1975-ben, illetve van még egy, ugye, 1785, a francia Jean-Pierre Blanchard és az amerikai John Jeffries átkel Doverből Caléba. egy gázhajtott a hőlék balonon, elsőként szerve át, így ezen úton, módon a Lamans csatornát a levegőbe. Minden, mindenféle utat figyelembe véve, ugye ez volt az, az első, amikor
1: ember fölrepült, és másik oldalon leszállt, és ez volt a megfelelő eszköz hozzá. Akkor
2: Na, nézzük gyorsan, akkor a
1: születésnaposokat
2: kiköt. Na, csak egy párat, mert hosszú a lista. 1226-ban Szászendre festőművész grafikus született ezen a napon. Aztán 1231-ben dr. Börzsöny Ferenc előadóművész tanár, a Magyar Rádió főbemondója. Eltévesztet...
1: Hogy van Abszett. eltéveszthetetlen? Jól mondtam?
2: F- Na, nem hát nem ezt szoktuk, hogy eltéveszthetetlen. Mm, na mindegy, de ez de a, a Mindenkinek ismert az ő hangját, igen, és, igen, igen. Széles Sárás Kostudyás, vagy a rendező Színigazgató, ez egy ös köszöntjük őt is nagy szeretettel. Uh, Mándoki László, zenész, producer, Nikolás Cage, David Caruso <gül> Persze, ugyanaz az ember jut eszedbe róla, aki nekem? Kidől? <gül> David Caru, a Karúszóról. A karúszóról, persze, a, a Horáció, a... Fú, sorozat az? A Miami Hely szünelők. Az, 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 az igen? igen. Nagyon tud nézni ő is, az a, az a tipikus. De, a...
1: A, az a dilemma, amivel volt rádiónk, volt zenei főgurúja, és a mai napig nem tettük tisztába, hogy az az, elképesztő rajongás. Ez nem tudtuk. Az egy, kamu volt, az egy kamu volt, az egy vicc volt, az egy geg volt, amit ő táplált uh, David Caruso, illetve Horáció kény iránt, vagy pedig csak minket szivatott vele, de hogy ő alapvetően elég skeptikus volt minden hasonló műsorral, sorozattal szemben, itt viszont valami egészen elképesztő rajongóvá változott, és mai napig nem tudjuk, hogy
2: sokáig úgy néztem ezt a sorozatot, hogy mit kell látni forrésóba ugye, mert előszeretettel így hívta és, és nem, nem jöttünk rá nem, nem tudjuk még, hogy, hogy mi az a plusz kétségtelenül nagyon jól domborít ebben a sorozatba de, de az a plusz nincs meg, amit a kiváló Korábbi zenei szerkesztők. Mellébigyeztet. Jelenleg egy kiváló borász. Igen. igen, igen, és traktoros. Igen. Uh, Gangsta Zoli is ma ünnepel, köszönjük őt is nagy szeretettel. Dolha Jatilla, magyar színész énekes is, születésnaposunk, és Louis Hamilton, brit autoversenyző is
1: akkor most át csopunk, illetve belecsapunk a húrok közé, mert volt egy Én
2: nagy... Várják, bocsánat, igen, még a, a napok és események, hát hiszen ma van az ortodox karácsony, ugye ja, itt tőle. van egy uh-huh. ilyen csúszás, mert ők nem vették át a, a Gergely naptárt, ami 1582-ben került bevezetésre 13. Gergely pápa által, és így ugye nekik ezek a, az ünnepek 13 nappal későbbre esnek így a karácsony is, úgyhogy az ma van, ők ma ünnepelnek. Azt
1: mondja, hogy jajaj, jaj, akkora izomlázam van, hogy az eget is nagybőgőnek nézem, de legalább passzol a jazzhez, írt egy hallgató még a műsor előtti utolsó zenével kapcsolatosan állt a következőben. Nem lesz hangszóró, viszont nagyon-nagyon eh, szeretjük. Na, hát örülünk, hogy több hallgatónak is szintén tetszik. Ez a nagyon érdekes történetű darab, a 80-as években született. Én Akkor igen. nem került lemezre, ellenben sok-sok évvel később a semmiből ma nem is emlékezett rá Menj hát hogy hogy is volt, előkerült, és most, most 2021-ben fölvették újra. Nyilván teljesen más csapattal, és most megjelent, kiadták, úgyhogy meghallgatható az ismert csatornákon is érdekes történet, tehát na, mit olvastunk a lapokban, Én a lapszemle?
2: elég sok banki téma bukkant föl ma reggel, az egyik a napi.hu indítóanyaga. A, ők a nyugdíjasokkal foglalkoznak, hogy nekik milyen szolgáltatások jutnak a bankokban, és, és hát milyen hiteltermékek, vagy jutnak-e egyáltalán hiteltermékek, hát ugye időskorban már nyilván egy kockázat a banknak, hogy mi lesz azzal a hitellel, amit egy idős ember fölvesz. Úgyhogy ez biztos, hogy egy szigorú belbírálatot esetenként esetleg a, a hitelfolyósításának elutasítását hozza magával, de amúgy pedig a nyugdíjasok igenis jó ügyfelek, úgyhogy egy ilyen kis banki körkép a tekintetben, hogy időskorban mire lehet számítani. Egyébként megváltoztak az ő banki, bankolási szokásaik. Igaz, hogy nem nagyon fordultak még rá az ilyen nagyon összetett és sokoldalú digitális szolgáltatásokra, de az együtt változás van itt is egyre nyitottabbak például a bankártya használatra tipikus kép lehetett az amikor hónap elején ugye megértkezett a nyugdíj, és az automatáknál se vették ki egyben, egy összegben az egészet aztán készpénzformájában költötték el sőt a hiperekben ugye a pénztárosoknak is a feje fájt emiatt nem volt nagyon váltójuk mert mindig jöttek a 20 ezresekkel frissen jött ki a bankautomatából és azzal fizettek úgyhogy ez is átalakulóban van erről lehet a napi n a portfolio.hu pedig egy összeállítást készített arról, hogy mégis hogyan néz majd ki, milyen hitelekre vonatkozik ez a kamat stop, amit január 1 uh, lépett hatályba, és uh, tavaly lett, év uh, évigén lett uh, kihirdetve. Erről lehet olvasni a por- Ja, és nem mellesleg egy jó ételi lehetőség volt az OTP papírokban, mert volt nagy riadalom a tőzsdén. Uh, úgyhogy a portfelé.hu lehet ennek a részleteiről olvasgatni.
1: Azt mondja, hogy természetesen a magyar sajtó most nagyon rácupant az Omicronra most, hogy Aha. egyre látványosabb. Sok udonság nincsen ezek, az összefoglalókban ismét sokat szor felveti a portfólió, amit Magyar sokan fölvetettek, hogy e, miért nincsen. E, tehát az, hogy nincs kontaktutatás, az, hogy Magyarország igazából a, engedjük, nem foglalkozunk, nincs korlátozás, aztán maszle, mas, majd lesz valahogy e, vírus kere, vagy a járványkezelést alkalmazza, e, és szakértők ezt mindig kifogásolják. E, én meg, a, persze, igen, érthető, másik oldalról viszont a politikai oldalról lehet látni, hogy e, most miért kéne máshogy csinálni, hogyha ezzel igazából az emberek többségének nincsen gondja, és a legfontosabb az, hogy Enne legyen korlátozás, és ha ránézel a görbére, akkor ö, nagyjából az előző hullám az pont úgy futott le látszólag, ö, kevés teszteléssel és egy csomó nem bekerülő fertőzéssel, de ha csak a görbét nézed, akkor pont úgy futott le, mint azokban az országokban, ahol meg súlyos korlátozások voltak, tehát én ezt a részét is értem. Most ugye a legfontosabb kritika, az a követése kapcsolatos fogal, tehát az, hogy a magánlabor sokkal több, egy magánlabor sokkal több Omikront mutat ki, mint a, elvileg a teljes országért felelős és ezzel foglalkozó a hatóság az persze, persze furcsa, de ezzel is nyilván úgy vannak, nem kimondva, de ugye a üzenet az látszik, hogy nem kell vele foglalkozni, majd jön, meg, meg, meg megszámoljuk, aztán, amikor meglátjuk, hogy megint is nagyon fölfele megy, akkor bejelentjük, hogy akkor most már az Omikron a minek erre pénzt pazarolni jön, és úgy is látjuk, hogy mi történik. Úgyhogy ez a magyar járványkezelés, ugye ezt sorolják többen is, hogy a portfólióban eset többedik cikket írja ezzel kapcsolatosan. Ezért nekem úgy izgalmasabb volt a New York Times értesülése. Ott az van, hogy a Biden elnöknek volt egy csapata még a választás előtt, amelyik kimondottan a járványügyi stratégiában adott neki jó ötleteket, meg háttérinformációkat tanácsokat, Most ennek a tanácsszerűségnek lejárt a mandátuma, és most, de ők továbbra is tartották a kapcsolatot, és mindig megszakértették, hogy mi a helyzet, és most előálltak, és komoly kritikával illetik Biden-t, és azt mondják, hogy le kéne erről a csapkodunk, és mindig megyünk a számok után, és most most szigorítunk, nem szigorítunk ez a... Látszik, hogy ez itt marad velünk, ez az új normális, hogy teljesen másféle stratégiát kellene csinálni, nem nem tudjuk, hogy meddig tart, úgy, de ez a nyitászárás, folyamatos politikai vitákat is uh, kelt, uh, igazából, hogy ehelyett egy egy új és hosszabb távon gondolkodó járványkezelési stratégiát javasolnak ezek a uh, szakik részleteiben nem uh, mennék uh, bele, nem is egyébként nem is annyira részletes, mint amennyire gondoltam. Minden esetre ez például a New York Times hozza ezt az érdekes információt, és ebbe az irányban azért már mások is uh, elkezdtek gondolkodni. Uh, de hát egyelőre úgy tűnik, hogy azt a részét nem értem, hogy hát egy pont az Omikronnal úgy tűnik, hogy a mutálódás, a variáns terjedése sokkal gyorsabb, mint ahogy erre eh, vakcinát lehetne fejleszteni, ami kimondottan erre hatásos, úgyhogy nem egy könnyű helyzet. Eh, minden esetre érdekes, hogy a szakértők ebbe az irányba fordulnak, illetve javasolják a politikusoknak is, hogy forduljanak.
2: Na, hát akkor nem csak hírforrásként említetjük a New York Times, hanem mint hír szereplőjét ja, is. Tényleg, igen. 30 éve nem akvirált akkorát, mint most hmm. megvett több mint fél milliárd dollárért egy fizetős modellre építő sportportált adő eszletiket. Egy igaz digitális előfizetője van, úgyhogy ezt még ide Az m azt számolgatta, hogy tavaly a kormány napi 153 milliót költött sportra, tehát nyilván az egész éves összeget le lehet bontogatni így. Ez az összeg az, amit rendeleti úton átcsoportosításokkal pántlikázott fel sport célokra a kormány 2021-ben ennek a részleteiről lehet náluk olvasni, aztán a napit mondtam, Telex este írt arról, ugye, hogy próbálják bevetni a, a tanárszakos hallgatókat, óraadót Tanárnak részmunkaidőben. időben. Illetve lesz... az
1: RTL Híradót szemlezték, és az alapján. Illetve igen, az, igen, igen, igen. igen, bocsánat, most láttam
2: hogy az RTL híradóra arra
1: ezt még Tótyik Tamás nem mondta nálunk, ugye, mert beszélgettünk
2: nem, vele. A... Nem, hogy pótolják, csak az, hogy nagy lesz a hiány, meg nagy lesz a kiesés, és, és hát ez már érzékelhető, úgyhogy ö, ö, léptek egyet, és megpróbálják a negyedéves diákokkal ö, pótolni legalább átmenetileg a, a felmerülő tanárhiányt, ami szemületesügy szerint ilyen 780 pedagógus jelenthet, akik kiestek most az a oltás kötelezővétételével, Január 1
1: még napon kedden volt nálunk, ugye kedden beszélgettünk vele itt a műsorban, és a hát elég sokkoló volt, igen. Úgyhogy ennyi kiegészítés érkezette ezzel kapcsolatosan. Na jó, akkor egy, fú, gyors zene után megnézzük a tőzsdéket.
0: Hol zárt? Hol nyit? Mi a story? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető és Budapesten. Tőzsdei helyzetkép következik.
1: Na hát kerestem a nagybőgöt, de ebbe sem hallottam, úgyhogy vissza kell menni korábbra. Na, mi volt a tőzsdén? Miért nem hallom én a Balást?
2: Meg egy oka van, kérlek szép, hogy nem hallasz, mert egy trombitállás erejéig elvettem a saját hangomat, úgyhogy előről. Nos,
3: <sítható> <sítható> ö- ne a á-
2: jó? Esett az index a budapesti értéktözsdén a box 428 ponttal lett alacsonyabb az záróérték a megelőző napinál, így 51.668 pontra botyant az értéke. A forgalom az 9,7 milliárdos volt, azt hiszem ez az átlag körüli vagy a egy jobb. És Nézzük akkor a vezetőket, eset a Mol 2610 forintra 3,1%-kal, az OTP is 1,2%-kal, 16910 forintra, a magyar Telekom erősödni tudott 418 forinton zárt, ez 2 forintos többlet, fél százalék plusz, a Richter pedig gyengült szintén több mint 1%-kal 8680 forintra. A azt mondtuk ugye, hogy a BUX az 8 tizeddel esett, a BUMIX az kisebb mértékben fél százalékkal értékelődött le, ugye ez a kisközepes papírokat tömörítő index, és akkor a, hát a legkisebbek, vagy a, a legfrissebb szereplői piacnak az X10 részvények közül a Gloster is esett 1,9%-kal a tegnapi kereskedésben, viszont a napen még nagyobbat, ott közel 3%-os volt a mínusz, ehm, máshol a GOPD-ben nem volt változás, 12.800-on zárt, ugyanúgy, mint ehm, megelőző napon, és az oxo tech árfolyama sem változott, ott 4.400 lett az árvár. Amerikában az volt a kérdés, hogy az előző
1: napi nagy zakóból föl tud állni a piac, vagy, tud-e legalább egy fölfele korrekciót csinálni. Hát próbálkozott, próbálkozott kitartóan, de nem jött össze neki. Illetve hát sok részvények összejött, mert pontosan a tavalyi tendenciával ellentétben a kis papírok index míg a három nagy lefelé tartott, illetve hát kisebb, szerény mértékű, de további veszteséget mutatott föl a Dow Jones, a Nasdaq és az S&P És Iránykeresés volt, nem volt egyértelmű, nem megnyugtató, hogy a szakértők szerint, hogy nem tudott visszapattanni az előző napi komolyabb zakó után a Nasdaq sem. A egyedi részvények közül a Wall Street Boots Alliance-t uh, emelik ki, aminek mindig mosolyognom kell, mert a uh, Bootsból származik a családi gyógyszerkészletnek a jelentős uh, része, és ez engem mindig arra emlik. Mert hogy uh, Angliában bemész, és ilyen egy-két fontért Igen. meg tudod venni a paracetamol, mindenféle, tehát saját márkás a Boots hálózatnak, a saját márkáját, futó paracetamol, meg ibuprofen, és... Uh, de mindig, mindig rácsodálkozok, hogy ez valahogy ott egy ilyen szinte alapszolgáltatás, hogy ilyen alap gyógyszereket, fájdalomcsillapítókat meg tudja venni olcsón nálunk, meg csak márkásan és sokkal-sokkal drágábban elérhető, és még nem találtam meg az okát. Na minden esetre a Boots, illetve a Walgreens Boots Alliance kihozta az eredményét, amely tök jól lett, erre esett 3%-ot, ezért került be a hírekbe, hogy ennek ellenére, tehát ez is az bizonyít, hogy azért nem volt annyira jó a hangulat ez az után, és előtt, előtte sem ment fel nagyon, tehát mit, itt még azt sem lehet mondani, hogy itt valami hirtelen vesszük a legykát, vagy az előzetesen a várakozások jók fölmegy és utána esik. Úgyhogy a szektorok is teljesen össze-vissza mozogtak. van 11 fő S&P 500-as szektor, és ebből 6 eset öt emelkedett, tehát megosztott volt a piac, úgyhogy ennyi. Igen, bocsánat, csak az
2: okokat, ugye tegnap előtt este jelent meg, azt hiszem, hogy a a Fednek a jegyzőkönyve, a, ami arról árulkodik, hogy nem meglepő módon ugye közeledik a kamatemelés, és hát nyilván nyomottan maradtak az árak, meg az indexek, mert ma meg ugye munkaerőpiaci adatot várnak, és hát most az lesz a játék, hogy minél erősebb adatok jönnek a gazdaságról, annál jobban be fogunk rezelni, mert annál közelebb jöhet a kamatemelés, annál inkább nőhet a kamatemelések száma, ugye most kettőt-hármat várnak, hogyha ez fölmegy három-négyre ez a várakozás, akkor akkor is lesz nagy para hogyha időben előrébb lehet számítani vagy korábban lehet számítani akkor is nagy lesz az izgalom úgyhogy most az adatokat érdemes majd figyelgetni milyen régen haradtam a berezelni
1: meg a kifejezését
2: jellemzően nem szoktam
1: szerintem még sosem és azért mosolyogtam jellemzően sok más sinonimát használunk rá de hogy ez kicsit kikapott na mindegy,
0: érdekes volt Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben. És itt van velünk, Taribolya. Jó reggel! Jó reggel, sziasztok! Hello, jó reggel!
2: Ugye vidám vagy megint mi itt kornyadozunk, meg, repedezünk már, mint a nem, nem,
1: Nem így indult a napja, hogy ezt elmesélhetem. Leg. Hogy...
2: Nem volt annyira
1: jó.
0: Nem, hosszan kellett várni a kukás autóra, tudjunk betudünk yes. De, de Nem még azt megelőzem. Az, az... az ja, ébredése igen.
1: története is vicces Na, volt, mint a kukás igen, volt igen, után elmét.
0: Igen. 5 óra 10 kor szólt az ébresztő, és azt sem tudtam, hogy hol vagyok. Tehát ez í- most én nagyon durva reggel volt, mert hogy nekünk este volt. És hát nem, szerintem senki nem került korán ágyba hú, öt óra tízkor nagyon kemény volt azt végig gondolni, hogy akkor ez most azért szól, mert Igen, fel kell kelni, és be kell jönni.
2: Be, 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 megízlelhetted ezt a klassz műfajt, ezt a rádiós céges vasorás. És Ismerjük
1: ezt az érzést egyébként szerintem mindnyáján, amikor fölébredsz, és csak a kérdés az idejét, tehát van, amikor egy három másodperc alatt rájössz, hogy hol vagy, Igen. de volt már nekem olyan, amikor, főleg amikor itt tényleg heteken keresztül uh, jövünk, amikor akkor fél perc, egy
2: perc is eltelik, és, és, és nem, nem jösszük. Hát. Nekem én olyan is volt, nézze. hogy most ébredtem, ugye ezt ismerük ezeket.
1: Ja, ezeket.
0: Is De én ettől rettegek mindig, ezért nem tudok elaludni. Mi van, ha nem ébredtem?
1: Nekem a rádiós álmom volt, Uh, úgyhogy Zsocnak nem is mondtam, hogy ő is benne volt. Valahogy kint, kint. Ó, mozogtunk valami... Én akarjuk hallani a Én Ő nem, de azért Zsoc elmondta. Nem. Mozogtunk inna a prélén. Valami izé, mik valamilyen bluetoothos mikrofon volt a kezemben, néztem az eget, hülyeségeket beszéltem. Zsoc utánam húzott valami... Ilyen, mint egy ilyen gurlós bőrönt be a technikát, és az volt a műsor. Tehát a teljesen elbetemült hülyeség, te gőzöm nincs, hogy honnan jön, de...
4: Megártott a céges buri.
1: Igen, és ugye ez, ez akkor emlékszik az ember erre, hogy nagyon hirtelen ébred, amikor még, még aludna, akkor a legkönnyebb. Hát úgyhogy ez most úgy maradt, úgyhogy... Ezek
0: a tisztalommal várjuk jelens, a híreket. bolyától utána pedig mi jönkész. Jönnek, készít, jönnek. És... jönnek. Műsorunkban megjelenítést hallhattak. Krétával körberajzolt tetemes összeg A helyen a gazdasági helyszínelők A ravasz, az agy És két füles csésze És fejvállalakzat hey! A lehetetlen küldetés Megfejteni a Fibonacci kódot A jutalom egy bögre rossz kávé És egy olyan hozamgörbe, Amilyet még alonzó Mózli sem látott Millás reggeli A 99 Jazzi Rádió Gazdasági mapetsója. showja Vigyázat!
3: A Millás reggeli fő támogatója a Schiller Flotta KFT. Schillerflotta Flotta Kár. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó tagja. Autók szeretettel!
1: Folytatódik a Millás reggeli, szép jó reggelt kívánunk, itt vagyunk továbbra is, egészen pontosan, 7 óra 14 perckor Gede Balázs aki az otthoni stúdiójával jelentkezik jó sok forró tea és kávé mellett gondolom, mert az ha éppen nem, <gül> igen, aki tévén néz bennünket vagy videócsatornán láthatja is. Szóval,
2: Gede barás. Igen, és Ács Gábor, jó reggelt kívánok én is. Igen, egy ilyen gyógy növényes valamit kortyogatok. most, és szerintem a javul a dolog. <gül> Kérdés, <gül> hogy bírja el tízig. Ki Kifogja, szerintem kifogja.
1: Na,
0: nézzük, mi újság az utakon. Hát remélem,
2: ha a hallgatók írtak jó sok útimot, mert nem tudok beszállni ebbe most az útonform híreivel, hogy és azt az egy információt tudom elmondani, mert egész héten mantrázunk, viszont az M0-as autó déli szektorában az M5-ös autópály felé vezető oldalon a Kisduna hídon meghibásodott a dilatációs szerkezet, a 20. km-nél a külső és a leállóságot néhány napról lezárták.
1: Én, én az előző napokkal meg az átlaggal tudom összehasonlítani a helyzetet. Továbbra is teljesen jó. Az összes bevezetőn. Kiválóan lehet haladni, sehol nincsen fennakadás. Egy uh, hallgatói üzenet szólt emellett viszont egy uh, sötét lámpáról. Ez a Szentedrei úton a Kiscelli uh, utcánál van, de ez sem akadályozza a forgalmat. Tamás hozzatette azt is, hogy a forgalom még haladós.
0: Budapest! Budapest, te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről. A
1: BKK szereti közéteni a bubi adatokat, érthető egyébként, mert a, a sikert, a jó dolgokat az könnyű még tovább habosítani és kommunikálni, és ezt, e- ezt teszik rendszeresen. De hát ugye ez egy jó ötlet volt, de a, erő, a nagyon rossz szolgáltatás meg lepattan ringák miatt az előző évben, az előző évig. Ja, él...
2: volt a... A, igen,
1: a kommunikáció is hogy is mondjam, meglehetősen visszafogodra a sikeret, és most ma megújulás után tényleg nagyon jó számok jönnek ki és ezt viszont érthető módon rendszeresen kommunikálják, most is e, ezt tették a negyedik, negyedéves adatokat. Közölték sokkal nagyobb minden korábbinál, tehát szép növekedés van. Tehát a könnyebb bringák, a könnyebb használhatóság, a applik appos fölvétel, tehát az megújulás utáni fejlesztések azért meghozták az eredményt. Akármely járok a városba, tényleg szinte mindig első van a környéken. De korábban azért ez nem volt így egy-egy bub, és nekem inkább az volt a problémám, hogy tényleg, hogy kevés volt, és többször is nem találtam biciklit. Az mondjuk tökre érthető, hogy amikor leáll a villamos, nem ez látványos volt egyébként, amikor leállt a villamos, mert elromlott a bompark előtt, akkor körülbelül 5 perc alatt szedték az összeset a, 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 és pattantak Bringár az emberek villamos helyett, és váltottak így közlekedési eszközt. Na visszatérve a számokkal 158 gyűjtőállomás, a legnépszerűbb gyűjtőállomások. Ez talán nem annyira egyértelmű, hogy jászaimari tér után korvin sétány, sétány, hát igen nem meglepő, kávintér, fővámtér. Igen. És uh, a Szent értél után a Műegyetem rakpart. Uh, Ilyen a Műegyetem, a Q-épület, tehát az egyetemisták uh, használják uh, előszeretettel. Uh, aztán uh, melyiket akartam még kiemelni? A gyűjtőállomást mondtam. Uh, igen, a változásokat is közítették hatszoros uh, a uh, forgalom. A uh, 10-15 perc, nem az, nem az átlagos használat, ezt csak ők mondják. Ja, igen, hogy a mentősöket emelik ki, hogy a Magyarországi régióban dolgozó mentősök lettek aktív felhasználói a Bubinak, de gondolom tehát egy pillanat, hogy meglepőtebb, ezért munkába járásra használják, gondolom én, vagy hogy nem tudom, hogy a mentősök, hogy kerülnek ide, hát, igen, azért nagyon nehéz a lenne. Iletes a... széles helyzetekhez Bubival igen, igen. igen. <síthat> a Hollandia Magyarországi nagykövete na most ő nem Bubival jár dolgozni, hanem csak beállt népszerűsíteni, mint a nagy de bringás nemzet képviselője. Ha jól értem, a sajátját használja csak Bubizással, demonstrált hogy mennyire. Ja,
2: az hogy jó. Mert már kezdtem teljesen. rossz hogy ugye 200 méter tekerés a fotósok előtt, ugye a népszerűsítés érdekében, de akkor ezek szerint ő, kerékpározik, csak nem bubival. Igen.
1: Aztán egy érdekes probléma, illetve, hogy is mondjam, mi az, ami Budakeszin folyik? Nem tudom, ezt nézted ezt a. Néztem, rájátást. néztem,
2: igen. Hát, probléma, probléma, Vita. ugye, mert egy. Tehermentesítő utat szeretnének átadni kiépíteni, ami viszont rengeteg természetvédelmi, környezetvédelmi problémát vet fel, és még hogyha lennének is alternatívái, mert van össze lehet számolni ott 3-4 opciót is. Az előtt elkezelés helyett egyik sem működik. Tehát a zsúfolt agglomerációból való kibe közlekedés segíteni. Ez, a, ez az útszakasz, de olyan helyeket érint, ahol például Mamutfenyőket kéne... Hát,
1: a város főnevezetessége és is. Igen. A Mamutfenyő és az is veszélybe kerülne, illetve a Nádastó, és a Nádastó őrzői civil összefogás próbál itt koordinálni, illetve helyretenni a szerintük szakmai, szakmailag elhibázott útépítési terveket. Több nyomvonal játszik, de hogy ezek közül egyik se jó, meg eleve nem segít, segíteni a városnak a tehermentesítésén, sem, legalábbis az összefogás, a TV összefogás egyesület szerint, úgyhogy ebből van most komoly.
2: Meg ez egy ilyen rókafogtacsuka, tehát hogyha segíted a, és tehermentesíted a, ezt az agglomerációs úton alatt, és javul a közlekedési helyzet, akkor kiköltöznek azok is, akik eddig azért nem tették, mert hogy rossz a közlekedés, akkor Mégkörben megint, fognak jönni, megint csak bedugul, megint valami tehermentesítés és ennek nincs igen.
1: Igen, igen, ezt nagyjából ezt foglalják össze. Ők is tehát kiadtak egy közleményt, és hvg.hu lehet erről részletesebben olvasni.
0: Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó rovata hangzott el.
1: Hú, rendkívül komoly felfedezést tettem ebben a dalban. Hogy ilyen ő a nő? A jenő igen. <gül> Balogjelnő balog a vízszerelő. Igen. Ez ugyanaz a jenő, aki a Belga dalban vízesként nem jött ki tíz évvel ezelőtt, most pedig a legújabb friss verzióban már Svájcban tevékenykedik és gazdagodott meg. Hmm. Lehet, hogy van evo... Ev- ev- Janusz, nekem, nek. nekem mindkét ilyen ő Na ez... Erre ez. nagyon kíváncsi lennék. Ellenben közlekedési információk Kolba Miklós-s, a rovaton követ- következik. Mert hogy itt van velünk a vonalban az ING Bank Senior Treasury üzletkötője. Jó reggel, szia!
5: <síns> jó, re- jó reggelt, kívánok, sziasztok! Szias, jó jó hallgatóknak
1: is. Áthaladtál a dilatáción, ha jól hallom.
5: Uh, hát uh, igen, tegnap haladtam át a dilatáción, és uh, semmiféle. Tehát uh, gyakorlatilag, mint késővajon lehet áthaladni ezen az út Egy pici, uh, annyi, hogy 80-as uh, korlátozás van, de igazából nem, nem kell lassítani Aha. ez alá. Úgyhogy ez a, uh, hogy hívni, január effektus?
1: Igen, hát uh, igen, igen. Eh, ez működik?
5: Ez abszolút működik, tehát nek- az elmúlt időszakban ilyen, hát, picivel több, mint egy óra volt ugye sziget és a munkahelyem között, és most ez ilyen, hát ha nagyon a hátra, ha hátrafele megyek, akkor is max. 40 perc, tehát yeah. <laughs> nagyon jól lehet mostanában Aha. közlekedni. Okay. Vagyunk, 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 de a tempó is Haladó, jó. Hogy, ez
1: jó Mi is keresjük itt a dugókat, csak nem nagyon találjuk, úgyhogy tényleg hát, az lekedési
2: híreket, ugye ezt mondjuk Igen. minden ezt nap maradjon, ezt a dilatációt, de ezek ez szerint ez sem ér sokat, mert hmm. nincs ott semmi látszni való. Na mindegy. Oké, okay, ez az jó.
5: Gondolom, nem, azért, azért gyere, s, srácok, azért a nulláson, hogyha van valami turbulencia, arra érdemes felhívni a figyelmet, mert tudjuk, hogy a nullás azért hamar el tud esni, Igen. hogyha Tehát a felkészülés fontos.
1: Igen, igen, de tök jó, hogy idén ez sokkal jobb ott a helyzet felétek. De nem ezért hívtunk, nem csak ezért hívtunk, fogalmazunk így. Vagy azért is hívtunk. A forintnak a Csodálatos megtáltosodásának a történetét ígérjük a hallgatóknak. elképesztő nagyon ugrott most így az év elején, de hogy ez most azért van, mert valami odaragasztotta az év végén a gyenge oldalhoz, vagy pedig itt az idén történt valami, ami annyira erősíti a forintot. De mit láttál?
5: Hát alapvetően, hogyha megnézzük azt, hogy mi volt a múlt héten, vagy a múlt hét előtt, a piacon, hogy általában, és megnézzük azt, hogy mi van ezen a héten a piacon, akkor összegezhetjük, hogy semmi. Tehát nem, nincs igazából változás sem szemléletben, sem nem jöttek napvilágra olyan adatok, amit valamilyen hihetetlen változásnak kellene lenni. Bár ugye azért az hét elején volt egy olyan ugye index, amely ami elég szuper ugye adatot mutatott itt a magyar viszonyokkal kapcsolatban, de alapvetően nem változott semmi. Na most uh, ilyenkor felerősödik, illetve évvégén általában felerősödik. Van egy ilyen piaci teória, uh, hogy uh, ugye a, az árfolyam uh, gyengeség, ugye, gyengélkedése, az összefügghet a devizatartalék uh, átértékelésének, a, ami uh, ugye az utolsó napon történik. Ehhez lehet köze. Na most ez egy ilyen, ugye, hogy is van ez a mondás, sem megerősíteni, sem. Uh-huh. Uh, uh, táfolni, tagad, nem le- tudom, igen. táfolni nem tudom. Táfolni nem tudom ez nem az én ötletem alapvetően, ez egy piaci teória, hogy ilyenkor egy kicsit az árfolyam tud gyengélkedni, és aztán, ahogy ez a nyomás megszűnik róla, úgy gyakorlatilag vissza is tér arra a helyre, ahol igazából kellene lenni. Egyébként, hogy ha tavalyi évet megnézzük, akkor pontosan ugyanezt történt, copy-paste volt a, az idei év, ugye tavaly is december közepe fele elkezdtünk gyengülni 3.65 környékére. Vagyis már tavaly előtt Hát igen, uh-huh. jó, én a, igen, tehát a, a tavalyi szezon
1: igen, szezon, jó, igen.
5: jó, oké okay. és, és ott a harmadik kereskedési napon é, 357-ben voltunk, tehát gyakorlatilag akkor is ugyanezt történt az előző években nem volt ez olyan jellemző, de volt, tehát azért ez úgy visszavisszatér, amikor ilyen, ilyen hát mondjuk azt, hogy furcsa mozgás van vagy furcsán, furcsán gyengébe marad a forint az év végén akkor ugye ez a teória azért előkerül, é, Nyilván azért az idei év, tehát ez a szezon, akkor hívjuk meg, így azért nehézkesebb volt, ugye itt a török, török helyzet, ez egy so, sok olyan impulzus volt a, a, a feltörekvő piacokra decemberben is, ami azért negatívan hatott, de azért, hát legyünk köszöntek látványosan alul teljesítettük a, a régiót, de most meg felül teljesítettük, tehát átlagban meg jók vagyunk, mm-hmm. de, de azt gondolom, hogy ugye azért voltak stop ö, 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 Stop vételek is uh, a, a, az utolsó uh, periódusban, decemberben. Úgyhogy a piac egy kicsit ráparázott erre, hiszen egy olyan, olyan szinttől nem tudtunk, vagy nehezen tudtunk elszakadni, ami, ahol még sosem járt a forint, ami tényleg egy, 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 egy ilyen all time high uh, szint, És uh, én azt gondolom, hogy, hogy most hát lefele ugyanaz történt. Tehát ugye megszűnt ez. A, ha a teória oké, okay, akkor megszűnt ez a nyomás a forinton, el tudod kezdeni erősödni, és akkor innen a szokásos forgatókönyv, ugye stop loss-ok, pozíció pozíciófelvételek, ne felejtsük el, hogy most már közel egy forintot kamatozik, ugye egy rövid európozíció, hogyha nem csinálsz vele semmit. Ugye a kamat visszatért, a, a spekulánsok kedvenc női szereplője, Kerry vissza a, a piacra, újra itt van, ugye ez, a, ugye ez az euró és a forint, illetve a dollár és a forint közti kamat különbözetnek a, a, a pozitív vagy negatív hatása a pozicionáltságra, ugye ezt hívjuk kerének, uh, Abban az esetben, hogyha uh, ugye az ember eurót vásárol és forintot ad el, akkor a keri nem a barátnőnk, mert uh, sokba kerül, uh, viszont hogyha, hogyha eladsz eurót, akkor ugye a kamat különbözet miatt ugye ez a pozíció, akkor is, hogyha az árfolyam nem csinál semmit, uh, neked tudja neked dolgozik
4: már. Uh-huh. dolgozik, no,
2: Hogyha yeah. lehámozzuk az egész mozgás sorozatról a teóriákat, és vissza, vagy megnézzük ezt a bizonyos kerékvágást, amiben visszatér a forint, mire lehet számítani? Mert uh, sem makrofronton ugye, egy ticker deficit rémképe, meg lassulás, meg, meg uh, egyebek jöhetnek szóba, ad mellett, hogy a dollár erősödése, amikor klasszikusan nem tesz jót a feltörekvő devizáknak, yeah. ugye itt a kamat várakozások, ebből is ízle, ízelítőt kaputunk az elmúlt napokban. Akkor mire lehet számítani a forint helyzetében így mondjuk 2022-re. Tudom, hogy éves kitekintés nehéz adni a devizapiacon, de, de mégis... De, úgy tudjátok, nagyjából.
5: erre is van egy választom a Kolba állandó, ami egy prim számot kell mondani, és akkor rendben vagyunk, ugye erről is beszéltünk <tos> már. <tos> gyorsan is egy prim számot kell mondani, de viszont <tos> életével alapvetően én úgy látom, azt gondoljuk, hogy, hogy egy izgalmas év lesz. Valószínűleg be fog indulni a, a kamatemelés uh, ugye az USA-ban. Uh, nagyon-nagyon uh, várja a piac azt, hogy az LKB esetleg változtatta uh-huh. a saját magáltal felált a stratégián. Uh, visszatérve Magyarországra választási év lesz. Uh-huh. Ugye azért az a költségvetést uh, terhelni fogja, mert azért nyilván ez Habsidőzsi meg hát van is. Tehát mindenképpen, mindenképpen lesz nyomás valamilyen szinten a forinton, de én azt mondanám, hogy, vagy azt gondolom, hogy azért a, a, az a kamatszint, ami most van, azért az nem kellene, hogy, hogy a forintot engedje elszállni. Hiszen azért, egy, hiszen azért most egy magas, magas kamatszintünk van, ami, ami védjeni tudja a forintot. Hiszen, hiszen ahogy mondtam, ugye a hosszú pozíció az több, mint egy forintot romlik per hónap, Igen nem csinálsz vele semmit. Tehát azért nem, 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 olyan, nem olyan egyszerű most a forint ellen spekulálni, legalábbis nem olyan könnyű, mint évekkel ezelőtt volt, vagy akár egy évvel ezelőtt.
1: Tehát akkor ez megállíthatja az elmúlt évek tök egyértelmű rendszerű, folyamatos gyengülését?
5: Én azt mondom, hogy igen. Azt nem gondolom, hogy most valami hihetetlen brutális és... Nem tudom, milyen erősödés következik. Tehát ugye a, szokták kérdezni, hogy mikor térünk vissza 3 30 nem fog visszatérni egyelőre 3-30-ba, ugye mindenkinek ez volt. Ugye ez volt az a szint, ahol igazából elpattant ugye anno a, a, a forint. De, de szépen lassan, hogyha. hogyha de hát ugye a piacon nehéz, nehéz előre jelezni pontosan azért, mert annyira összetett, és annyira, annyira mindenféle tud ráhatni, de de igen, tehát én, én inkább azt gondvárnám, hogy egy, hogy egy kis erősödés azért lehet. Tehát, Na, akkor ez egy komoly
1: változás az, Komoly változás az elmúlt évekhez képest akkor, ez a trendben, hogyha így lesz. Aha.
5: Hát ezt, 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 ezt reméljük, ezt gondoljuk, a, a minden, azok a folyamatok, amik mennek, és elsősorban itt ugye a, ami a forintot védeni tudja, ahhoz most alapvetően minden adott. Uh-huh. Nyilván nyilván a, a ez a. Alapanyag, alapanyag árakban ez a, ez a brutális uh, spekuláció, ami megy, uh, főleg a, a, a nézemén, és most tehát, csak, mindig csak fölfele, tehát, tehát minden fölfele. Uh, nehéz lesz ezzel azért uh, úgymond dílelni, de, de alapvetően, alapvetően én nem érzem azt, hogy elpattannánk fölfelé. Inkább mm-hmm. okay. egy kicsit, tehát óvatosan fogalmazva azt mondanám, hogy stabilizálódik a, a pozitív outlook, ahogy szokták mondani a hitelminősítők.
1: Aha, jó, oké, okay, ez jó hangzik, legyen így. Uh-huh. Szerintem sokan bíznak ebben, hogy végre fordul. Oké. Okay. Hé, már ki köszönöm szépen. Nagyon szívesen, munkát,
2: szia.
5: Nektek is köszönöm szépen, neked jobbulást, mert tényleg egy kicsit olyan...
2: Igen, ne is folytasd. Értjük, De Ha
5: hétfőre elberivájtosodik a hangod, akkor viszont maradhat.
2: <gül> Jó, oké, akkor lehet, hogy egy számmal majd kedveskedem is a <gül> Jó rendben. <gül> <gül> okay, <gül> Jó rendben. Okay, Jó köszönöm szépen, szia. Szép napot, hálóedik. Yeah. Sziasztok,
0: sziasztok. Szóval Miklóssal, az Angy Bank Senior Treasury üzletkötőjével beszélgettünk. Műsorunkban megjelenítést hallhattak.
1: Itt vagyunk továbbra is, ez a Millás reggeli, itt a 90.9-el ezén és a vonalban. Üdvözlöm a Losonci Gézát, a KPMG Energetikai Tanácsadás vezetőjét. Jó reggelt kívánunk.
4: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat! Jó reggelt!
1: Nos, hát fő kérdés, sokan foglalkoznak ezzel, hát kénytelenek foglalkozni a brutálisan növekvő energiárak mellett, hogy büzeti fogyasztókról van szó, hogy ők hogyan tudnak költséget csökkenteni, például gyakran fölmerül a naperőmű lehetősége, úgyhogy hogyan működik ez a konstrukció?
4: Igen, ez mostanában tényleg egy nagyon felkapott és, és tényleg aktuális témává kezd válni. Ugye korábban naperőművek alapvetően támogatással tudtak piacra helyezni, azonban ez a megnövekedett vilamosenergiá lehetővé tette azt, hogy a üzleti és egyébként folyamatok fogyasztókár egyetemek is Gondolkodjanak abban, hogy a egy részét a napenergiával biztosítják.
1: Tehát ez saját befektetésként mindenféle támogatás nélkül is ez. E, így van, lehet. Uh-huh.
4: Piaci alapon. Akár úgy, hogy saját maguk telepítenek napenergia, napenergüvet valamelyik telephelyükre kapcsolódva valamelyik között, vagy akár úgy, hogy hosszú távú szerződés ködnek valamelyik már engedélyezett vagy létesített meglevő erőművelés, és annak tátozik a termelését
2: szótában. Uh-huh point... Uh, a, a, a saját telepítés egyébként mennyire lehet alternatíva? Én ezen gondolkodtam, hogy e, e, ugye itt most egy gyors reagálásra van szükség, hiszen magasak az árak, folyamatosan e, magas költségtételként szerepelnek a könyvekbe és a e, Ugye a második verzió, hogyha épp van a egy ilyen szolgáltató a környékünkön, és rá tudunk csatlakozni, és tőlük áramot vételezni, leszerződni velük, az talán az egyszerűbb, gyorsabb. De mi van akkor, hogyha arra azt a döntést hozzuk, hogy telepítenünk kell egy ilyet, az, az mennyire gyorsabb és hatékony megoldás.
4: Hát, az biztos, hogy nem gyors, és uh-huh. uh, akár, akár lehet hatékony is. Ez, ugye pénzügyek egyébként mind, mind a kettő egy hosszú távú befektetésnek számít, és azért alapvetően egy rövid távú hatás alapján történnek meg, vagy gondolkodnak ezen a szereplők. de egyébként magának egy naperőmnek a telepítése az nagyságrendileg onnét, hogy ötlet odáig, hogy elkezd termelni körülbelül három év mondjuk ebből nagyjából félép maga az építés, és az összes többi az engedélyezési eljárás. Tehát, tehát semmiképpen nem a gyorsaságról szól ez, de az energetikában semmit nem lehet gyorsan telepíteni. Ez az az iparág, ami lassan, lassan fordul.
1: Uh-huh. Kinek lehet ez lehetőség? Mitől függ, hogy megérje? Nagyjából hogyan jön ki a matek per pillanat? Hát,
4: itt, itt igazából ennek konstrukciónak szerintem a legnagyobb előnye, hogy ez, ez a jelenlegi ára körülmények mellett valóban egyfajta biztonságot tud nyújtani, mivel azért a napenergia által történt villamosenergia termelésnek jellemzően fix költségében vannak, és ez a villamosenergia tényleg mentesül azóta a villamosenergia árát meghatározó ármozgásoktól, mint a földgáz és a széndioxidára, amik, amik a mostanában és várhatóan a jövőben is azért jelentősen bolatísek és magasak lesznek. Tehát ez, ez mindenkinek így ebből a szempontból lehetőséget tud jelenteni. Az is egy pontos aspektus, hogy ez ténylegesen zöld energia, tehát hogy valóban 300-osan karbon semleges a termelés szintjén napenergia. És azt is egyébként pontos megemteni, hogy ez ez a konstrukció, hogy hosszú távon a fogyasztók és a termelők leszerződnek, vagy valaki hosszú távon egy saját fogyasztásra építve épít egy erőművet, az a finanszírozhatóság szempontjából is egy nagyon pozitívum, mert, mert sokkal jobban finanszírozható valami, ami piacról biztosítottan rendelkezik egy bevétel, Tehát hát összességében ez az egész konstrukció, ez, ez mindegyik szereplő számára lehetőséget jelent. Ugyanakkor van, van a számos kockázat, illetve számos egyéb dolog, amit figyelembe kell venni, amikor van, aki gondolkodik. És ö, azt hiszem, hogy erre leg tipikusabb például, vagy leginkább fontos megfontolni az azt, hogy egy naperőmi az az évnek nagyjából a negyedében termel vidamos mm-hmm. energiát. Azt is ugye, amikor nap, nappal termel, amikor nem nap, akkor pedig éjszaka meg nem termel, tehát tüskeszerűen harap bele a fogyasztási görbébe a fogyasztónak.
1: Aha, is. és akkor ennek a kiegyenlítésnek gondolom vannak azért költségei.
4: I- igen, 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 Ez egy kicsit másik téma még itt igazából, a, ami, ami szerintem ezekre a reziduális görbékre. ez még nagyobb nehézség tud lenni, hogy ugye ahogy a naperülmének a napsítéshez kapcsoló termelése beleharap a fogyasztási görbékbe, hogy a fogyasztási görbének a zsinór jellege az egyre inkább elromlik. Uh-huh. És uh, egyre nehezebb lesz a fennmaradó fogyasztást, Kereskedőtől, vagy bármilyen egy bármilyen biztosítani, hiszen nem folyamatosan lehet átvenni. Tehát ebből fogadom, hogy a naperiumik termeléséhez képest marad egy nagy, eziduális görbéje a fogyasztónak, amit pótolni kell. Viszont ugye a naperiumiknek is vannak hatalmas túlcsai, és ezért a fogyasztónak lesznek olyan a naperiumik, amit meg a fogyasztó nem fog tudni elfogyasztani az adott pillanatban. Igen. Azt meg el kell tudni adni. És uh, annak az árkockázatát pedig viselni kell. Tehát uh, nem teljesen triviális ez, hogy egy hozzá nem értő közintézmény vagy ipari fogyasztó magától telepít egy naperőművet, és, és uh, akkor avval el tudja látni saját magát, hiszen vannak egyéb nehézségek, főleg ilyen nehézségek, amikkel azért meg kell küzdeni. Mindazon túl, hogy az előnyei azok reálisak. Uh-huh. És emellett, amit mondtál, hogy a, a energia energiaköltsége az, az továbbra is egy kockázat, ami azt gondolom, hogy rövid távon, mivel nincsenek kapacitások, amik ezt stabilan tudják, biztosítani, vagy csak egyre tágábban a növekvőigény miatt. Itt, itt váltható emelkedés. Tehát ebben számolni kell.
1: Uh-huh. Oké, okay, tehát mindenképpen érdemes akkor szakértői segítség- segítséget igénybe venni e, mindenkinek, aki ebben
4: Igen, és át kell gondolni, hogy a saját termelési profiához képes hogyan illeszkedik, mekkora erőművet érdemes építeni, és, és mik, mik ennek a valódi kockáját, mindazon túl, hogy az erőnyeket viszont meg, megújthatatlanul lehet realizálni ebből
1: oké, oké van-e még ami kockázatként esetleg fölmerül, mert ez így nagyon jól hangzik és igen?
4: azt gondolom, hogy az amivel érdemes minden szereplőnek szintén figyelem előtt tartania, hogy most látunk egyfajta piaci helyzetet, amiben ez egy jó konstrukciónak tűnhet, de ez a piaci helyzet azért változhat, hogyha visszatekintünk az elmúlt 5 évre, 10 évre és ezeknek az együttműködéseknek, ilyen 5-10 éves hosszú távú együttműködéseknek kell lennie. Ott, ott azért nagyon sokféle piaci konstrukció, piaci szituáció létezett. Ebből fakadóan olyan szerződésekkel érdemes egy ilyen konstrukcióba belépni a szereplőknek, amik nagyjából kizárják akár a kereskedői, akár a fogyasztói oldalról, Egyébként finanszírozó az arra, bár ott nem jellemződ, a, a bolkvé, tehát a, a elmenetelnek a lehetőségét, vagy a szerződésben való kiszállásnak a lehetőségét, mert ha egy kedvezetlen piaci helyzetben valaki ott marad, egy naperőmi termeléssel vagy egy tervfogyasztás, nincsen lefelve termelésre, akkor az egy nagyon drága helyzet tud lenni. Tehát, ami, ami ebből a kulcsüzenet, hogy biztosítani kell itt a hosszú távú szerződéses konstrukció
1: világos egyértelmű, mert alapvetően mindhárom három félnek, tehát termelőnek, fogyasztónak, finanszírozónak azonos az érdeke, de ez mondjuk bizonyos ármozgások esetén meg helyőtekben borulhat, tehát...
4: Igen, és biztosítani kell, mm. hogy ez ne boruljon. Mm. is egyébként mostanában példákat arra, hogy, hogy még hosszú távú szerződések esetén is, is történtek kereskedők mm. részéről fogyasztóknak az otthagyása. Mm. Ezt lát, feltételezem, hogy fogyasztók is próbáltak optimalizálni, tehát van van erre példa a piacon is, és ilyen ilyen befektetéseknél ez egy nagyon fontos elem, hogy biztosított legyen a stabil hosszú táv Uh-huh. Világos. Oké, okay.
2: okay, köszönjük jó.
1: szépen. Nagyon szépen köszönjük az információkat, ezt is tisztában látjuk, ezt a piacot, illetve a lehetőségeket vele, véve a kockávatokat is. Köszönjük még egyszer szép napot, jó munkát.
4: Köszönöm önnek is, viszont hallása.
1: Viszont hallása. Losonci Gézával, a KPMG energetikai tanácsadás vezetőjével beszélgettünk.
0: Mi a pénteki konklúzió? A hét legfontosabb eseményeinek és adatainak tükrében.
1: Na hát nem csak a nap erén, napenergiában gondolkodok, hanem be mindenki számára izgalmas lehet, hogy eh, hogyan alakulnak az alapanyag, illetve árupiacok eh, az idei évben, eh, mert hogy óriási emelkedés volt, hogy az előző beszélgetésben is eh, szó volt erről, meg az idei volatilitás is már kimagasson. Nagy szakadás után egy óriási visszapattanás volt például a földgázpiacán. Ezt is érinteni fogjuk Fábián Lóránt az OTP Global Markets árupiaci kereskedőjével. Jó reggel, szia! Jó reggelt kívánok! Na hát mi várható a idén, mivel számoltok a főbb piacokon?
3: Hát kezdjük akkor a, egyik legfontosabb árupiacra, az olajpiacra, ahol az elmúlt napokban jelentős emelkedés történt. Ennek az okai egyrészt az OPEC kitermelési problémái voltak, másrészt az OPEC-en kívül is a kínálat vártán lassabban növekedett. Az omikron variásnál az olajpiacon úgy látszik, egyelőre legalábbis idén kisebb hatás érzékelhető, inkább a kínálati problémák a szűkösség az, ami dominál. Ennek hatására mind a északi-tengeri brent, mind, mind az amerikai WTI jelentősen emelkedett. Jelenleg is 80 dollár fölött tart, tartózkodik az amerikai könnyolaj, mert hát azt mondhatjuk, hogy év elejéhez képest már egy nagyjából 10%-os emelkedést látunk az hol, olajpiacon.
1: Hol volt a teteje tavaly?
3: Hát tavaly voltunk 80 dollár fölött is, többször 82 dollár előtt voltunk októberben, tehát az, az amerikai könnyulajat nézzük, tehát ezt most nagyjából még nem még közelítjük, még nem, nem értük el, de egy pár dollár hiányzik, és akkor akár azt is mondhatjuk, hogy éves csúcson legyen. Igen,
1: tehát közel vagyunk az éves csúcshoz. Így van, uh-huh. így van. És uh, kicsit távolabbra, mondjuk középtávra tekintve az évre, ahogy látod, hmm. ez meg lehet? Tehát az irány az egyértelmű, vagy most már azért inkább csalkodásba Ugye. fordulunk?
3: Ami továbbra is meghatározó a piacon, az OPEC, ez az OPEC-nek a, a döntése. Kedden volt egy döntés, és ott 400 ezer hordóval növelték a kitermelést, tehát nem lepték meg a piacot, mint ahogy azt az elmúlt pár párszor már megtették. Igazából az előzetesen eltervezett növeket és hogyha végrehajtják, akkor azt... Ö- Attól lehet prognosztizálni, hogy nagyjából ez a deficites piac előbb-utóbb szuficitesé, tehát túlkínálatossá válhat, ami egy kisebb átcsökkenést eredményezhet, de ahogy a kereslet egyre nagyobb mértékben növekszik, és úgy leszik, hogy az ellátási lánc problémák, illetve a kínálati problémák fennmaradnak, kérdéses, hogy merre megyünk tovább. Tényleg azt mondom, hogy ez a 80 dolláros szint egy ilyen vízrálasztó. Lehet egy kisebb-nagyobb visszapattanás, de én azt gondolom, hogy hosszabb távon inkább további erősödés várható.
1: Uh-huh, Oké, okay. tehát ez a tavai uh éves súcs, ez a 80, 80 fölötti, akkor ez, ez alapján bedőlhet be. Térjünk át akkor az aranyra, eh, ahol mindig óriási várakozások vannak, hogy eh, majd szépen ki fog törni fölfele, voltak erre kísérletek és hó, oh, infláció is van, hát ehhez képest eh, nem nagyon történtek izgalmas eh, dolgok, nem? Balázs, ja, Balázs kapcsolod be a mikrofon alatt, és akkor hallani fogok.
3: Igen, tehát a 2021-es év, azt ugye látjuk, hogy egy, egy, azt mondta, hogy egy csodás volt az arany számára, tehát hiába volt alacsony a globális kamatkörnyezet, az árfolyam nem tudott erősödni, sőt, ugye az elmúlt éveben a legnagyobbat közel 4%-ot esett az árfolyam, ami szerintem még rosszabb is lehetett volna, ha mondjuk a, a jegybankok nem állnak a vételi oldalra. Azt is mondhatjuk, hogy az arany az hagyományosan erőszakot lenni januárban, főként az erős ázsiai kereslet miatt, azonban sem tavaly, sem idén nem látunk erősödést az aranyban. Szerintem ennek az oka az az, hogy az USA gazdaságot növekvő. Inflációs nyomás alá helyezheti a, a vírus, illetve az ellátásre problémák, és akár már májusban elkezdődhet a kamatemelés, a korábban várt július helyett, tehát a FED korábban kijelentette, hogy nem tekinti elmenedilek az inflációt, és a szerdán megjelent FED jegyzőkönyv is azt támasztott alá, hogy a Fed szigorúbb hangvételt üt meg, és a korábban tervezett kettő helyett, akár már három kamatemelés is lehet 2022-ben ezek nem kedveznek a, a, az aranynak, tehát az erős dollár sem, a várhatóan emelkedő hozamok sem kedveznek, tehát úgy látjuk, hogy az 1800 dolláros szint, ami most az árfolyam, inkább lefele mutató kockázatokat rejtet, inkább lefele vannak kockázatok. Uh-huh.
1: Balázs?
2: Uh, hát megnézem, hogyha hallunk.
1: Igen, 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 igen,
2: Na, ezt is azt okay. uh, Igen, 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 hát most rá, akkor az aranyon túl vagyunk, ugye csak éppen azt akartam uh, én is hangsúlyozni, hogy rákérdezni, hogy hát a tavaly az infláció az elég magas volt, vagy legalábbis irányát tekintve, és az arany nem váltotta be, hogy a fügött főzött reményeket, mi szerint infláció ellen milyen jól uh, véd, de akkor ezt megbeszéltük. Viszont egy másik energiahordozó, talán a gáz, Ára, ami nagyon fontos lehet, főleg itt Európában, ugye nem is feltétlenül az amerikai herréhabon, miért uh-huh. árfolyam. Ha itt mik a kilátások, mennyire lehet számítani, mennyire biztosított az ellátás, mennyire lehet volatilis a, a piac, uh-huh. megtisztítva természetesen most attól, hogy kemény tél lesz, vagy nem, mert nyilván ez is volt
3: az árazásba. Igen, tehát a, ha megnézzük a, a gázpiacot december 21-én volt egy, egy csúcs a, a, a kontinentális paritásban, és ahhoz képest évelejez érve 60 kal csökkentek az európai gázárak, és az elmúlt napokban viszont újabb visszapattanást tapasztalunk. A csökkenés ok Lehetett, hogy mondta itt az időjárás is, de ezen, ennél azért voltak ennél mások is. Tehát például volt egy megnövekedett orosz és USA export Európa felé, és volt egy ipari fogyasztók által tapasztalt kereseti csökkentés is. A napokban viszont ismét emelkedtek az árak, tehát ez az említett december mélyponthoz képest 50%-kal vannak feje, tehát a abszolút jelen van, de ez az a piac, ahol a három piac közül a leginkább mozognak az árak. Az emelkedés mögött egyébként van egy alacsony orosz gázmennyiség, tehát a Szlovákoszág határon nem megfelelő mennyiség érkezett, illetve Németországban is a lengyel import még mindig nulla körül van, tehát itt is vannak kínálati problémák, amik a háttérben állnak, és azt gondolom, amit még meg kell említeni a régióban, az az ukrajnai helyzet, tehát ott is egy egy alacsony tárolói helyzet van, tárolói kapacitás, és nyilván az orosz-ukrán konfliktus sem segít, tehát hogyha nem kapnak elég gázt Oroszországtól, akkor nyilván nyugattól kell Valamilyen, valamilyen formában forrás szerezniuk, és ez még inkább kifeszítheti a régiós piacot, és még inkább fölemelheti az árakat. Tehát nagyjából ezek azok a tényezők, amit meghatározzák a mostani emelkedést.
1: Az időjárás az mennyire, ezt mindig úgy elképzelem, amikor az elemzők emle- emlegetik ezt, hogy a kereskedők folyamatosan böngészik az előrejelzéseket, és hát alapján is veszik föl a, a pozíciókat. Mert egyrészt például a tök látványos volt, hogy volt az elmúlt héten, vagy elmúlt másfél hétben, ez egész Európát elérő, elég brutális hőhullám, most nyilván téli értelemben vett hőhullám, de dőltek nálunk is a pozitív rekordok, és egész Európában, és ezzel párhuzamosan volt most a nagy esés, és sokszor halljuk azt az időjárást indokként, ez tényleg ennyire gyorsan követi, hogy egy nagyobb időjárási hőmérsékleti anomáliák, azok befolyásolják rövid távon abszolút a árfolyamot, tehát érdemes
3: figyelni? Rövid távon igen, mert sokszor ezeket a pozíciókat, ezeket a mennyiségeket előre megvásárolják, és ezeket hosszabb távra szerzik be, és amikor közeledünk a a fogyasztás a felhasználás felé, akkor előre nagyon lehet meghatározni, hogy fog az időjárás, de ahogy közeledünk, ugye egyre inkább pontosabban meg lehet mondani, és úgy alakítják a kereskedők is a pozíciójukat. Tehát, hogyha mondjuk van egy melegebb időjárási változás, akkor az előre megvásárolt mennyiséget, hogyha esetleg többet vettek, akkor azt el kell adni, és ezt fordítva is igaz. Tehát, hogyha meg sokkal hidegebb lesz, akkor meg ugye még rá kell venni arra a mennyiségre, amit korábban megvettek. Tehát, ahogy közeledünk a, a felhasználásnak az időpontjához, úgy próbálják finomra hangolni a, a mennyiségeket a kereskedők, nem egy könnyű feladat, és ezért előfordul az, hogy vagy sokkal kevesebbet, vagy sokkal többet vesznek, és a lejárathoz közeledbe ezt onnan finomra hangolják, és ezt keresnek.
1: Ahát, és gondolom a kereskedők elépnek meg, megpróbálnak, bepróbálnak a spekulánsok belépni, nyilván ők tudják, hogy hogy fognak reagálni erre a kereskedők, és akkor ez így működik együtt?
3: Így van, így van. Tehát azt mondom, hogy nyilván nem csak az időjárás határozza meg, amit te is említetted, de főleg a, a spotpiacon, tehát az azon piacon, amikor egy-két napra előre kell megvásárolni a, a földgáz vagy a villamosáramot, az időjárásnak kiemelt, kiemelt szerepe van, hogy vagy, ha vannak, az extrémitás az az árakat is.
1: Uh-huh. Oké. Okay. Jó, a jövő heti kis kitekintést te még megkérnénk, hogy milyen főbb adatok érkeznek, uh-huh. amikre majd figyelni kell.
3: Hát még esetleg ma délután megemlíteném az usa ahol lesz egy uh, munkaerőpiaci arra érdemes figyelni. Ja, igen, a haviadatok most jönnek.
1: igen, hónap első pénteke van,
3: igen. Igen, a jövő héten kedden, majd Jerome Pavel előtt lesz a Szenátus előtti meghallgatása, illetve lesznek az usa még inflációs adatok is, amelyek itt a kötvényvásárlási programok visszorítása, illetve a esetleges kamatemelések miatti várakozás miatt lehet fontos. Én ezeket az eseményeket említeném meg a jövő héten, amire dele minden kép figyelni közösségben
2: oké okay. okay, nagyon szépen köszönjük
3: Köszi szépen Köszön, nincs mit nincs mért szépen, szépen. szépen. szépen.
2: szépen. szépen. Lórenton, az OTP Globál már kezd szállópiaci néztünk rá egy picit a, a az olaj földgáz aranypiacra és is hogy jövő évet milyen adatok várhatok
0: a hét legfontosabb eseményei és jövő heti felkészülés érték percek a Millás reggeli treasury a hangzott el.
1: Na hát, hú, még a Nancy Sinatra is kapott dicséretet korábban nem is tudom, egy másik dal is, úgyhogy ezeknek nagyon örülünk, és érkezett fapados kérdés is, úgyhogy... Na, no, az a, jó, kilenc után, kapcsolódszuk. Hát, az mindenképpen válaszolni fog. Aki ilyen hamar, és ilyen fölkészülten és elsőnek kérdez, az, az biztos, hogy belefog főn, de egyébként jöhetnek majd, de lehet, hogy kicsit lassabb lesz a feldolgozás, így, hogy egészségügyi okokból ismét home office kényszerült de egyikünk. És nekem kell ezeket is figyelni, de majd félre próbálom őket rakni, és akkor ezekre is visszatérünk. De még addig azért lesznek egyébként érdekes témáink a következő órában is, úgyhogy mindenképpen úgy gondolom, hogy érdemes lesz velünk maradni. Például megtudhatjuk, hogy hogyan állnak a KKV-k az online e, piac e, terekhez. Ezt beszéltünk már korábban is erről a dilemmáról, hogy érdemes a csatlakovniuk, vagy akár kizárólagosan csak ott a piac koncentrálni, vagy fejleszteni a saját weblapokat, és ebben milyen változások vannak. E, erről fogunk majd az EMAG vezetőjével beszélni. E, aztán pedig e, tanúsvény ajánló is lesz majd a Éptestben névre hallgató, mondjuk úgy, hogy tömegsport robotunkban, meg még sok egyéb is. De most jönnek mindenképpen a hírek, Ibolyával, és utána folytatjuk. Várunk vissza mindenkit.
0: Műsorunkban megjelenítést hallhattak.